gaandeweg komen we er pas achter wat er nog allemaal bij komt kijken. Dat ja. hadden wij ook. We hadden bijvoorbeeld in de eerste paar weken al heel veel af en kwalitatief ook echt goed. En even later ging ik pas echt naar de beoordelingsformulieren ook kijken. Toen dacht ik, oh, dat is dat ook een ding. Welkom bij een nieuwe Eurocollege podcast. Ja. Wat een dag is het vandaag. Je hoort het, uh, hoort het aan mijn stem. Ik hoor bijna geen stem. Ik, uh, ik zit er redelijk doorheen, uh, totaal los. Uh, gisteren was de, ja, eigenlijk vandaag is de deadline, maar gisteren wilden we de eerste fase van het SPR-project uh, indienen. Sibren, hoe voel jij je? Uh, nou ja, verbazingwekkend goed eigenlijk. Uh, kort nachtje gehad, rond een uurtje of vijf denk ik dat ik naar bed ging. Nou, denk ik. Ik, uh, ik kreeg een berichtje zo'n vijf uur. <laughs> ja, ja, ik ging iets later dan vijf uur. Uh, deadline hadden wij eigenlijk voor onszelf gisteren gezet. Uh, maar ja, je merkt dat er altijd wel wat verbeterd kan worden. En zo zat ik om vijf uur s ochtends nog moe achter mijn laptop. Bijna in slaap te vallen. Uh, ben je nu klaar? Nee, 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 nee. We zijn nu nog even weer de laatste puntjes nog een keer op die aan het zetten. Dus je uh, zit gewoon in de podcast terwijl je eigenlijk uh, SPR nog uh, aan het knallen bent. Ja, maar zo gaat dat. Als jij een afspraak maakt, dan kom jij die na. Ik heb afgesproken, ik zit in de podcast, dus wij zitten hier weer. Uh, Kenmerkt ons ook wel weer, denk ik. Want hoewel wij super laat gingen slapen vannacht, uh, wij waren hier wel weer gewoon om een uurtje of negen. Dus een paar uur slaap en weer door. Uh, En er is ook weer wat anders dan deze tafel. We zitten niet alleen met z'n tweeën. We hebben uh, geen gastspreker als ondernemer, zeg maar. We hebben een soort van mannelijke Louise gevonden. Oh ja. <laughs> Hierna zit. Stelt u zich eens voor. Nou, uh, ik ben Arthur. Ik ben ook een uh, IBE-student aan het Eurocollege in Amsterdam. En ik vind het echt heel vet om hier nu uh, bij te zitten in plaats van daarna te luisteren. Ja, want jij uh, je hebt uh, naar mijn inzicht, wat je mij vertelt, heb je de aflevering allemaal geluisterd. Ik heb ze allemaal geluisterd, behalve die van uh, gisteren. Oh ja, dat kan niet. Die net <laughs> ja. Ja, die was, uh, Zelfs ik heb die wel geluisterd, ja. Kijk, dat is dedication. SPR, hè? Maar nu zit je zelf achter de, achter de microfoon. Ook leuk natuurlijk. Zeker. Spannend misschien. Vind je het leuk om, uh, om hierbij te zijn dan nu? Ja, enorm. Graag. Nou, hartstikke leuk. Uh, vandaag gaan we, gaan we weer een boek bespreken. Dat hebben we een keer eerder gedaan. Maar voordat we dat gaan doen, ook even leuk om gewoon uh, even op het SPR in te zoomen. Voor de nieuwe studenten en ook voor de studenten op de andere vestigingen. Om even te kijken hoe gaat het nou in Amsterdam. Sibren, jij hebt een uh, project genaamd Miss Lin. Wat houdt, dat, uh, wat houdt dat in? Wat is dat? Ja, Miss Lin, dat is een uh, externe opdrachtgever. Dus we werken voor een echte opdrachtgever. Uh, je moet het zien als een, ja, het is een platform, een soort e-commerce platform, waar vraag en aanbod van Vietnamese producten samenkomen. Het bedrijf zit nog in de start-up fase. Uh, dus we zijn heel erg aan het zoeken naar uh, aanbieders, dus leveranciers. Uh, naar afnemers. En ze zijn nog heel erg zoekende naar... Uh, zo, maar een beetje verkouden. Dus ik hoor mezelf helemaal stuk gaan. Uh, ja, ze zijn echt aan het zoeken naar strategie... om de afnemers ja, uh, bij hun te platform bereiken. te laten komen, inderdaad. Verkopen ze alleen maar uh, Vietnamese producten? Nou, zij zijn niet degene die het verkopen. Het zijn niet hun producten. Zij kopen het niet zelf in zoals een groothandel dat doet... Het is eigenlijk meer echt een plek waar vraag en aanbod samen wordt uh, gebracht. Dus eigenlijk een soort, zo kan je het eigenlijk niet noemen, maar een doorgeefluik. En het mooie aan dit concept is, het is ontstaan uit een idee van de oprichter. Uh, Zij komt zelf uit Vietnam, is daar opgegroeid, die woont nu in Nederland. 
Um, en wat zij altijd ja, verschrikkelijk vond is dat wanneer een product uit Vietnam komt of uit een ander Azi- Aziatisch land, dan komt dat heel vaak langs heel veel groothandels. Um, en deze groothandels die snoepen steeds een stukje marge af. Ja, Um, en dit platform biedt eigenlijk de leverancier de mogelijkheid om het rechtstreeks aan de afnemer aan te bieden. Oké, okay, dat is een mooie. En jij krijgt dan nu de uitdaging om dat wat uit te gaan rollen. Ja, zoals ik net zei, zijn heel erg zoekende naar, naar ja, wat is nou de beste manier om hier in de Nederlandse markt producten aan te bieden. Um, om uiteindelijk ook in andere landen in Europa dat te gaan doen. Vet. En dat is eigenlijk ons vraagstuk. En daarnaast ben je ook nog eens voorzitter. Ja, klopt ja. Hoe ja. is dat nu? Fase 1 zit er nu op. Uh, tenminste, de presentaties komen er nog aan, maar het schriftelijk gedeelte zit er dan bijna op. Uh, nog een paar uur te gaan. Hoe is dat voorzitterschap tot nu toe bevallen? Was het bij de verwachtingen die je had? Ja, zeker. Ja. Je solliciteert hier op Eurocollege voor het voorzitterschap. Dat is een heel proces. Uh, wordt ook wat duidelijk gemaakt wat een beetje de verwachtingen zijn. Uiteindelijk, uh, ja, het project gaat altijd voor. Lukt het jou niet, dan staat er zo weer iemand anders op die het wel kan realiseren. Dus er zit best wel een bepaalde druk op. Natuurlijk, iedereen die aan het SPR... Werk heeft een uh, ja, bepaalde druk in zich. Want het project moet uiteindelijk slagen. Uh, maar goed, als voorzitter is het wel jouw taak om alles in goede banen te leiden. Het, je krijgt een opdracht, maar hoe jij hem invult, dat is helemaal naar jou. En ik denk dat iedere voorzitter wel ja, zijn eigen manier heeft om tot een goed eindresultaat te komen. Ja, dat denk ik ook zeker. Het mooie is ook... Ik hoorde van jou dat jij op zoek was naar de vicevoorzitter. Die is er namelijk ook altijd. Ja. En dat heb je gedaan door gewoon lekker sollicitaties in te laten sturen. Ja, zeker. We hadden onze eerste bijeenkomst. En toen was er nog een vicevoorzitter. Dus ik vroeg eigenlijk in de groep naar nou, wie, wie heeft de motivatie om voor het vicevoorzitterschap te gaan. Uh, niet iedereen stak zijn hand op. En ik ben wel iemand die wel voor kwaliteit gaat. Uh, vind ik wel belangrijk. Dus ik heb wel gezegd, nou oké, okay, uh, ook al heb je er nu misschien geen zin in, daag je wel uit om in ieder geval ervoor te solliciteren. En wie weet, gaandeweg, krijg je wel de motivatie om dat te doen. Uh, dus wat heb iedereen gedaan in mijn groep? Iedereen heb, uh, het gesprek was op vrijdag, voor zondagavond hadden ze motivaties v ingeleverd en de dag daarop een hele korte pitch gegeven. Uh, toen is er uiteindelijk wel iemand geworden die in eerste instantie niet haar hand opstak. Dus dat vond ik wel superleuk. Uh, ja, zij is nu onze vicevoorzitter. En dat en doet ze goed, goed, geloof ik. Ja, zeker. Ja. Nou, leuk om te horen dat, uh, dat iedereen inderdaad zijn eigen, eigen manieren heeft om dit aan te pakken. Arthur, dat hebben wij natuurlijk ook. Ja. Wij uh, zitten samen in een, in een SPR-groep. Klopt. Allebei niet als voorzitter. Nee, uh, ook niet als vicevoorzitter. Ook niet als vicevoorzitter. Uh, tevens... Wel gewoon een heel mooi project tot nu toe. Ja, het gaat uh, ook een heel ander project, hè? want het is niet vanuit een uh, externe opdrachtgever. Nee, klopt. Nee, Wij hebben een, een start-up. start-up ja. Ja. Kan je iets meer vertellen over wat de start-up precies inhoudt? Ja, nou ja, wij hebben dus een aantal uh, projecten gekregen vanuit externe opdrachtgevers. Maar um, twee projectgroepen die hadden een start-up, dus die moesten vanaf nul eigenlijk beginnen. Uh, wij hadden dan wel een, een concept, zeg maar de contouren van het bedrijf al staan. En die hebben wij nu uitgewerkt tot een uh, plan of dit haalbaar is in de eerste fase eigenlijk. En het doel is natuurlijk om dat in fase 3 dan uh, zo neer te zetten dat het uh, tot een echt bedrijf kan ontstaan. En wij hebben dan een uh, waterfilterbedrijf. Er zijn er meerdere van, maar uh, we kwamen er eigenlijk achter dat de markt heel lelijk is. 
groot, onhandig. En wij willen dat eigenlijk gewoon beter doen door een strak design toe te voegen aan een filter. En nu gaan wij onderzoeken of dat dan haalbaar is in deze markt. Ik denk dat dat uh, heel goed is, heel duidelijk is wat, wat het inderdaad inhoudt. Uh, samen met, met Louise, met onze andere vaste host normaal gesproken, uh, hebben wij ongeveer drie maanden geleden uh, zijn we op zoek gegaan naar een goed bedrijfsidee. Nou, toen kwamen wij uh, met eigen ervaringen erachter dat er best wat waterfilters bestaan. Maar inderdaad, ze zijn groot, ze zijn lelijk, soms zijn ze niet eens gemakkelijk in gebruik. Uh, en het is gewoon een mooie niche om daarop in te springen. Het is een enorme markt uh, en ik moet wel zeggen, het is een hele lastige markt. Dat hebben we nu ondervonden Heel erg. en het is mooi om, te kunnen, uh, om dit nu te kunnen doen tijdens deze periode. Uh, dus voor iedereen die volgend jaar of uh, in de latere carrière aan het SPR gaat beginnen op Eurocollege, ik vind de start-up een, een, hele, een hele mooie uitdaging. Het hangt natuurlijk ook een beetje af van wat de toekomstplannen zijn. Want als iemand wil gaan ondernemen is een start-up heel interessant om mee te maken. Maar mocht je eerder in de business willen of het grote zakenleven, dan is een externe opdrachtgever ook heel interessant. Dus het SPR is hoe dan ook een hele mooie ervaring om gewoon mee te maken. Zeker op zo'n serieuze schaal. Ja, want jij bent zelf uh, iemand die eigenlijk eerder neigt naar het bedrijfsleven dan naar ondernemen, geloof ik. Ja, ik heb hiervoor ook gekeken naar de HVA, naar de gewone normale business studie. Daar zit uh, toch wel echt veel minder ondernemen in uh, de opleiding. Uh, het is natuurlijk sowieso een optie voor later. Zeker nu ik ook gewoon een studie doe die er uh, wel echt gefocust op is. Maar het was niet echt uh, het plan. Ik heb vanuit huis uit ook geen ouders die uh, sterk in ondernemen actief zijn of iets dergelijks. Dus nee, het was nooit echt in mijn omgeving. Maar de opleiding is desondanks daar niet minder interessant op geworden. Nee, je kan alle, alle vaardigheden ook meenemen in het, eventueel, in het bedrijfsleven. Precies, we hebben natuurlijk uh, ondernemen, maar we hebben ook management voor, voor grote corporates. <coughs> exact, exact. Klinkt nou, goed. Ja, <laughs> ja, klinkt niet goed. Dat klinkt nee. niet goed. Jij ja, klinkt niet goed. <laughs> Ik doe mijn best voor, voor alle luisteraars als het vervelend klinkt. Excuses. Uh, we gaan het boek erbij pakken. Ja. Aan de hand van de uh, Seven Habits of Highly Effective People. Er staat ook zeven hoofdstukken. Gaan we een beetje het SPR eigenlijk ontleden. Een beetje kijken naar onze eigen ervaringen binnen het ondernemen. Um, en we hebben misschien ook wel bij sommige hoofdstukken wat mooie verhalen te vertellen, wat mooie lessen mee te geven. Dus we gaan gewoon beginnen bij het eerste hoofdstuk. Het boek is geschreven uh, voor het begin door Steven Covey. Meer dan 40 miljoen keer verkocht. Dus dat uh, laat echt wel zien dat, dat hier echt dingen in staan waar je wat mee kan. Het eerste hoofdstuk heet uh, Be Proactive. Nou, vorig jaar hebben wij in een verdiepingsklas gezeten. Toen hebben wij dit boek besproken. Sibren, jij hebt toen een presentatie gegeven over het hoofdstuk. Klopt. Even kort in een paar zinnen kunnen inleiden wat uh, Be Proactive inhoudt. Nou goed, het is niet, als je proactief benoemt, is het vaak uh, dat je denkt aan alleen initiatief tonen. Dus dat je heel erg op dingen afgaat. In het boek leer je eigenlijk uh, dat het niet alleen is om initiatief te nemen, maar dat, ja, dat je heel erg dingen, uh, ja, hoe zeg je dat, goed dat jouw motivatie heel erg dicht bij jouzelf ligt. Dus dat... Uh, dat je echt iets, iets aan wil pakken. Uit ja, eigen, uit precies. Eigen vrijheid. Ja. ja, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven... in plaats van uh, een externe factor de schuld geven. Ja, dus het hoeft niet alleen maar initiatief te nemen te zijn... maar ook dat je gewoon zelf bewust bent van... ja, waarom doe ik dit, waarom wil ik dit... en waarom dat dan juist goed is. Dat het wel jouw acties uh, in relatie staan met wat jij echt wilt doen. Dat, uh, dat de uitspraak, uh, begin, als je de wereld wil veranderen, begin bij jezelf, hier heel goed bij past. Binnen dit hoofdstuk zijn uh, twee hele waardevolle modellen. Dat zijn namelijk de circle of concern en de circle of influence. Ja. Nou, die gaan er eigenlijk over 
uh, dingen waar je je zorgen over maakt en dingen die nog gedaan moeten worden. De ene cirkel zijn dingen waar je eigenlijk geen directe invloed op hebt en daarbij dus ook onnodig zorgen maakt. En bij de cirkel van influence heb je juist wel invloed op de dingen die je moet doen, op de dingen die je wil doen. Als wij zouden kijken nu naar ons drie, wat zou dan in onze cirkel of influence liggen dat wij de komende tijd ofwel met SPR ofwel in onze vrije, gewoon in onze vrije tijd aan zouden willen pakken? Nou ja, wat ik nu al heb meegemaakt bij SPR, ja, het valt net wel net niet binnen de categorie. Uh, we moesten wat interviews houden met uh, klanten, maar wat ik net al zei, onze opdrachtgevers zit nog heel erg in de start-up fase. Daardoor hebben zij nog niet zo heel veel klanten. En de opdracht vereist dat wij minimaal drie tot vijf interviews gingen houden. Uh, dus je kan het eigenlijk bekijken op twee manieren. Of ja, ze zijn er niet, dus ik kan het niet doen. Wat wij hebben gedaan is... Nou goed, wij weten wel de doelgroep. Dus wie is onze klant? Uh, dus wij zijn op pad geweest om gewoon... Ja, een van de afnemers is dan Aziatische toko's. Ja. Wij zijn gewoon de stad ingelopen... En zijn op zoek gegaan naar Aziatische tokers. En we hebben daar gewoon wat interviews afgenomen. Dus, dus in plaats van dat... Het, ja, precies. Dat het, je zou kunnen denken, nou, het kan niet, want er zijn geen klanten. Maar goed, er zijn ook wel potentiële klanten... die jouw klanten ook kunnen vertegenwoordigen. Uh, en zo hebben wij ons cirkel van influence toegepast ja. in het SPR. Nou, dat is een mooie. Zit er dan tegelijkertijd ook wel een cirkel of concern in... Uh, nu tijdens jouw SPR... Waarvan je denkt van nou, uh, dit zouden we graag willen doen, maar dit zit er gewoon echt niet in. Uh, goeie vraag, ik denk het niet. Ik ben zelf altijd wel, als je ergens voor wil gaan, dan komt het wel goed. Bijvoorbeeld is iets in eerste opzicht niet direct mogelijk, dan... Ga je uitzoeken uh, wat je wel moet doen. Ja, en misschien kan dat ene niet, maar misschien kan er wel iets anders wat misschien nog wel veel gaver uitpakt. Ja, nee, zo is het ook. Uh, Arthur, is dat uh, uh, bij ons of bij jou ook het geval dat je denkt, voor de volgende fase van dit project uh, zou ik dingen toch ook anders doen? En ik weet dat als ik daar mijn best voor doe, dat dat gaat lukken. Nou ja, voor het SPR denk ik niet dat dit een hele goede, uh, uh, het hoofdstuk zeg maar, dat deze niet heel erg toepasselijk is op het SPR. Omdat het hele SPR eigenlijk in de circle of concern valt, want het is belangrijk om zorg te maken over het SPR. Het is in dit geval wel belangrijk wat er binnen de circle of influence ligt, want wat kan je veranderen? Ja, alles wat je kan doen, doe je. En wat je niet kan doen, moet je loslaten. Of iemand anders laten doen. Dus nee, in het SPR zou ik niet zeggen dat er bij, deze, bij dit hoofdstuk iets is wat ik uh, direct zou willen an- veranderen of anders doen. In maar, dat opzicht. Als ik, als ik dan, uh, dat kan natuurlijk, maar als ik, dan, als ik jou ken, ik ken jou als, als, als medestudent, Zeker. ik ken jou als vriend, um, jij vindt het af en toe lastig om uit je comfortzone te stappen. Ja. Nou, hier dan aanschuiven. Het was uh, redelijk last minute. Uh, Louise kon namelijk niet aanschuiven. En je sprong zomaar in, terwijl dat niet iets is wat je zomaar doet. Kijk, dat is ook je circle of influence. Want ja. je hebt daar invloed op. Dat lag niet in mijn circle of concern. Ik had me hier zeker niet mee bezig gehouden. Maar in mijn influence, ja, ik kan hier zeker wat aan doen. Dus, uh... ja. Ja, voor de, wat mij betreft, uh, tijdens de, voor de volgende fase van het SPR... is het voor mij heel leerzaam om te kijken... hoe je nog beter naar elk teamlid kan communiceren. En ook bijvoorbeeld de deadlines veel meer na kan gaan leven. Ik merk dat die een beetje uitgesteld werden nu, waardoor het inderdaad zo laat is geworden en mijn stem uh, toch niet meer helemaal optimaal is. Um, en voor nu is uh, dit, dat is dan ook gewoon, uh, dat zijn mooie, mooie doelen. En voor de luisteraar is het dan ook zo, probeer je iets te bedenken wat je nog heel graag zou willen doen, waar je vandaag de dag al mee aan de slag kan. 
En doe dat dan gewoon. Ja, of kijk wereldwijd. Valt het in je circle of concern? Maak je er zorgen om ja of nee? En als dat wel zo is, maar het valt niet binnen de circle of influence, dan moet het losgelaten worden. Ja, maar ik heb, ik heb zelf in mijn circle of concern uh, bijvoorbeeld uh, nucleaire dreiging gehad. Ik heb daar uh, even, het zal een dag zijn geweest, niet een anderhalve dag, uh, dat ik daar oprecht zor- echt mijn zorgen over maakte. Ja. Wat nou is dat gebeurd? Hebben jullie ook zoiets dat jullie denken, nou... Hier maak ik me echt zorgen om, maar ik weet dat ik hier nu gewoon echt niet, niet aan kan doen. Ja, genoeg natuurlijk. De hele wereld staat natuurlijk op, uh, ja, in, in springen zeggen. Maar uh, ja, de, de uitstootcrisis, de, de oorlog in Rusland zijn allemaal best wel grote dingen waar je, waar je natuurlijk best zorgen om kan maken. En soms is dat reëel. Dan valt het een klein stukje in de influence van, goh, ik kan me ervoor voorbereiden of iets dergelijks. Maar vaak zijn dit soort grote dingen toch echt niet in de circle of influence. Dat, dat kan je niet beïnvloeden. Maar je maakt je er wel alsnog een beetje zorgen. Maak je er wel zorgen om. En jij, Sibbe? Uh, nee, eigenlijk totaal niet. Als ik er niks aan kan doen, dan uh, so be it. Eigenlijk ben jij Stephen Covey uh, perfect, perfect Ik heb het boek uh, zo vaak gelezen, inmiddels ik ben helemaal <laughs> Stephen Covey voor. <laughs> jij weet precies hoe je het moet toepassen. Oké, okay, nou, dan gaan we naar het volgende nou, hoofdstuk. Vraag maar raak. Ik, uh... Begin with the end in mind. Hoe, uh, hoe ben jij veranderd? Wat, uh, wat voor vooruitgang heb jij geboekt als het SPR erop zit? Als de SPR erop zit? Uh, ik denk dat je op een school heel veel kennis opdoet. En tijdens de SPR, om het maar heel kort te zeggen, al die kennis ook daadwerkelijk in de praktijk brengt. Uh, dus straks als de SPR klaar is, ben ik niet iemand die alleen het papiertje heeft, maar die weet ook hoe hij al zijn kennis moet toepassen in de praktijk. Ja, en dan neem je ook weer mee naar de, naar de volgende bedrijven waar je aan de slag gaat. Ja, zeker. Ja. En bij jou, Arthur? Ja, ik zie het een beetje hetzelfde als uh, Think and Grow Rich. Het zijn natuurlijk allemaal richtlijnen. En dit is groot en klein toe te passen. Ik kan kijken wat ik uh, volgende week wil bereiken. En daar, daar alvast mee beginnen. Of inderdaad het einde van mijn opleiding. Um, voor SPR zozeer wil ik gewoon met z'n allen de eindstreep halen. Dat er niemand afvalt. En als ik dat nu al in mijn in mind heb, zeg maar. Dan zal ik gaandeweg daar rekening mee houden. Door te communiceren, et cetera. Dan, gaan we, daar, dan gaan we daarvoor, zeg maar. Absoluut. Ja, dat gaat zeker lukken. Daar gaan we voor zorgen. En voor jou? Um, voor mij uh, is denk ik het allerbelangrijkste inderdaad, wat Sibren ook zei, echt die praktijk. Daarvoor kom je ook naar het Eurocollege toe. Uh, ga het maar gewoon eens een keer echt doen. Misschien dat we niet eindigen met een uh, daadwerkelijke waterfilter die helemaal werkt en de markt op kan. Uh, maar we hebben in ieder geval wel alle stappen een keer doorlopen. Ja, ik en denk ook het... dat het heel erg is om jezelf te ontwikkelen. Dus ja, uiteraard, het gaat ook. erom om een mooi eindresultaat te zetten. Maar stel je hebt... Um, ja, kun je binnen de richtlijn alles gehaald, maar je hebt niks geleerd, dan heb je daar ook, ook weinig aan. Ja. Dan heb je het eigenlijk niet gehaald. Ik denk ik dat dat bij het SPR lastig wordt, inderdaad. Uh, op het moment dat je die, het eind goed houdt, dan moet je bijna wel gegroeid zijn. Als nee, uiteraard. Ja. Dat is gewoon heel uitdagend. Dat is de titel ook, uh, Learning by Doing. Learning by Doing. Mooi ja, gezegd. Mooi gezegd. Put first things first. Derde, derde habit, derde hoofdstuk. Ja, dat is helemaal terug te reflecteren op de SPR. Doe de dingen die echt gedaan moeten worden eerst, want anders wordt het gewoon heel lastig. Uh, ik heb zelf, uh, zoals ik net al zei, wat last gehad van de deadlines. Wij hebben gezegd, we willen een week van tevoren klaar zijn. Nou, daar is het van terechtgekomen. Uh, voor de volgende fase gaan we dat gewoon uh, nog beter afspreken, nog duidelijker communiceren. En ook wat frequenter aan elkaar doorgeven, dat we constant op de hoogte zijn van wanneer is die deadline nou. Ja, zeker. Zit daarmee goed, uh, goed gezegd voor iedereen? Ik vind het uh, hartstikke mooi. Poëtisch ook. Ja, poëtisch. Nou ja, wat het ook is, wat je zegt, begin met de belangrijkste dingen eerst, dat is ook zo. Alleen wat ik ook heel veel merk hier op de wandelgang bij andere projecten, 
Uh, wanneer een project, omschrijving bekend is, je weet een beetje wat je moet doen, dan ja, zo uh, gemotiveerd als je bent, begin je maar. En gaandeweg komen er pas achter wat er nog allemaal bij komt kijken. Dat ja. hadden wij ook wel, bijvoorbeeld in de eerste paar weken al heel veel af en kwalitatief ook echt goed. En even later ging ik pas echt naar de beoordelingsformulieren ook kijken. Toen dacht ik, oh, er zijn ook dingen. Nou ja, wel, maar ontbreken nog wel wat dingen die wij in eerste instantie niet hadden gezien. En daarom dat wij nu een beetje nou, onze deadline iets hebben opgeschoven. Om dat allemaal te repareren. Maar goed, toch? Gewoon uh, moeilijk om de details van de belangrijke zaken te onderzoeken. Ja, precies. Put first things first. Goed, <laughs> ja, ja wij, leer, wij leren hier ook weer van. Ik hoop de luisteraar ook. Neem dit gewoon mee als je, als je hiermee aan de slag gaat. Nee, en dat is ook gelijk een goed leermoment voor de volgende fase, uiteraard. Nu weten wij precies hoe de vork in de. Hoe zeg je dat? Stil in de keel? Zullen we de vork in de keel steken? Maar dat is het. Heel de schubber. Ja, ik ben niet echt van de spreekwoorden, maar <laughs> doe mijn best. <laughs> Oké, okay, ja, nou, next. Je maakt je eigen spreekwoorden. <laughs> ja. Het vierde, vierde habit is Fing uh, Win-Win. Fing Win-Win. Nou, daar hebben wij een prachtig verhaal van. Ja. En die gaat Arthur met ons delen. Ja, wij hebben in de les een, een verhaal gekregen dat hierbij staat. Als het goed is, staat het ook in het hoofdstuk. Um, of nee, niet. Nee, maakt niet is uit. een persoonlijk verhaal. Oh, een persoonlijk verhaal. Er was een, oh, uh, een, uh, een, uh, een jongeman, die wilde een auto kopen en die had als uh, maximaal budget 5000 euro. Dus die ging een auto halen, die liep naar de dealer en dat was echt de perfecte auto, prachtig, die wilde die. En die dealer zei, ja, maar hij kost 5500 euro. Nou, dan heb je natuurlijk meerdere opties. Je kan zeggen, ik doe het niet, maar dan heb je geen auto en je wil wel een auto. Je kan zeggen, ik zoek een ander of je gaat onderhandelen. En in dit geval was uh, de situatie denk-win-win. Om allebei te winnen heeft hij afgesproken met die dealer om dan wel 5000 euro, dus zijn budget te betalen... Maar dat hij dan nog twee jaar lang onderhoud daar zou doen. Waardoor de dealer dus vaste kosten of uh, inkomsten heeft. En dat hij toch 5000 euro voor die auto betaalt. En dan hebben ze wel allebei gewonnen. En hij moest sowieso naar de dealer. Dus als hij dan naar deze dealer gaat of naar een ander. Exact, kost hetzelfde. En even, heeft jullie ook al een keer een win-win situatie meegemaakt, veroorzaakt? Oeh. Vind ik lastig. Ongetwijfeld, <laughs> misschien niet bewust. Um, ik denk dat je in veel uh, discussies waarbij je wat te, inderdaad te winnen hebt... Dat je wel gaat kijken naar win-win. Het is ook een beetje deel van onderhandelen. Kijken of die ander ook kan winnen. Zodat je er samen beter uitkomt. Ik denk dat ook in bijna elk teamverband. Elke beslissing die je maakt. Op het moment dat je niet win-win denkt in een team. Gaat het team heel snel uit elkaar vallen. Uh, De de verhoudingen in het team raken dan uit balans. Dus ik denk zoals Arthur inderdaad zegt. uh, Ik kan er nu niet snel komen. Maar dat zal er hoe dan ook uh, plaatsgevonden hebben. We gaan naar het vijfde hoofdstuk. Uh, seek first to understand, then be understood. Dus uh, probeer eerst anderen te begrijpen voordat je zelf uh, begrepen wilt worden of kan worden. Ja, uh, mooi. We zitten met uh, meerdere mensen in, in de SPR groep en uh, iedereen heeft zijn eigen karakter. Is er, uh, bij, bij ons weet ik dat dat nou, misschien een beetje van het sprake is. Misschien. Maar is er bij jou, Sibren, sprake geweest dat iemand misschien een heel klein beetje buiten de boot viel of niet aan de bel durfde te trekken als er wat aan de hand was? Uh, moet ik even goed nadenken. In het begin hebben wij heel erg duidelijk... Uh, nee, ik moet even anders beginnen. In het begin met mijn SPR groep, ik kende de rest nog niet. Ik wist, zij zit hier op school, maar ze zat altijd in een andere klas. Dus qua uh, hoe iemand werkt, dat wist ik niet. Uh, en dat vind ik wel een belangrijk ding om te weten. Want dan weet je gelijk hoe je staat en waar je tegenaan kan lopen. Ja, want de groepen die worden gehusseld. 
voor de duidelijkheid, we waren het eerste jaar waren we gesplitst in twee groepen. En die werden voor het SPR door elkaar ja, gegooid. Ja, klopt. Nu zit je met je SPR-groep in de klas inderdaad. Dus je hebt allemaal nieuwe gezichten. Of nou, niet nieuwe gezichten, maar wel mensen die je niet ja, echt inhoudelijk misschien goed kent. Qua school, werk of überhaupt werk. Uh, dus de eerste paar bijeenkomsten hebben wij heel erg gebruikt om nou, te vertellen nou, wie zijn wij en waar zijn wij goed in. Maar ook vooral waar zijn wij niet goed in. En ik denk dat, uh, ik weet niet precies hoe het hoofdstuk heet, maar dat dit heel erg van pas is gekomen daar. Uh, om ook erg goed te begrijpen voordat je al begint. Ja precies, want als wij dat niet hadden gedaan, bijvoorbeeld de ene is wat minder goed in planning. Dat neem ik mezelf even, want plannen is ja, verschrikkelijk. Ik wil mijn doelen behalen, maar hoe ik er kom, planningswijs, dat loopt nog wel eens mis. Kaalt wel altijd, maar goed. Uh, dat heb ik daar dus ook gelijk aangekaart. En daardoor weten we ook, nou oké, okay, stel, het loopt niet helemaal gestructureerd. Dan weten we, oké, okay, dat is niet zijn beste kwaliteit. We hebben ook gelijk gekeken, nou wie kan dat dan wel? En wie houdt zich daar dan verantwoordelijk voor? Ja, exact. Nou, ik denk dat wij dat een beetje hetzelfde exact gedaan hetzelfde, hebben. Ja. Wij hadden alleen wel... Dankjewel trouwens voor het verhaal. Alsjeblieft. Um, iets verderop ook dat uh, wij teamleden hadden die sommige dingen lastig vonden en dan niet aan de bel trokken. Ja. En dan kunnen we zeggen van nou, dat ligt aan dat teamlid, maar dat ligt net zo goed aan alle andere teamleden. Ja. Want het, dat valt namelijk op. Dat is een goed voorbeeld. En daar moet gewoon communicatief moet dat gewoon, uh, op tafel komen. Het moet gewoon open zijn. En ik denk dat we dat uh, helemaal aan het eind mooi op tafel gebracht hebben. Ja. En dat we dat nu kunnen gaan toepassen. Uh, maar dat kan heel, ja, heel eenzaam zijn. En daardoor komen er gewoon onnodige complicaties uh, in de groep. Ja, wij hebben dan het vak groepsdynamica daarvoor ook een beetje. Om uh, te helpen in het werken van het teamsverband. Want dat, ja, dat hebben we natuurlijk vrijwel nooit gedaan. Ja, op een middelbare school misschien. Maar nu is het uh, serieus. En um, ja, het is wel heel lastig soms om dan om te gaan met anderen. Zoals uh, sommige, een spreekwoord bijvoorbeeld is. Alleen kom je... Kom je er sneller, maar samen kom je verder. Dan moet daar wel gewoon goede communicatie binnen zitten. Duidelijke afspraken, wie doet wat. En je moet weten wat er omgaat met de teamleden. Want zoals jij zegt, als iemand achterraakt... Ja, be- eerst begrijpen waarom, voordat je gaat schreeuwen... zodat ja. hij jou begrijpt, zeg maar. Ik denk dat dat ook wel het meest moeilijk is van heel het SPR. Op zich, de opdracht is ook pittig. Maar goed, de kennis die heb je al. En de toepassen is uiteraard ook moeilijk. Het is eigenlijk gewoon een schooldracht. Zoals nou ja, wel iets heftiger, maar... Ja, iets Maar goed, om ook met anderen echt samen te werken... dat doe je af en toe al, maar nu ben je ook echt afhankelijk van elkaar. Ja. Uh, maar voor de luisteraar... we hebben verschillende fases, aan elke fase moet je een go krijgen. Dus het uh, ja, werkstuk, om het zo even te noemen, de rapportage, moet goed zijn. Je kan niet alles in je eentje doen. Dus stel, je hebt een paar sterke mensen in je groep... En een paar die in wat vlakken minder sterk zijn. Dan kan het nog best wel lastig zijn om te vertrouwen op... Nou, komt het dan wel goed? Uh, wat ik voorheen altijd had. Als ik in een groep moest werken, ik wil altijd alles zelf doen. Of in ieder geval erboven hangen. Zodat ik er zelf wel in de hand had. Uh, of het een beetje daarbij in basisstaven werd ingeleverd. Je moet je leren uit handen te geven. Ja, en ik denk dat SPR... Dus in dat soort opzichten best wel lastig kan zijn in het verband werken. Maar dat dat juist een van de meest waardevolle dingen is die je gaat leren. En het SPR daadwerkelijk, eh, misschien wel van heel Nederland, eh, in ieder geval het, eh, binnen het scholensysteem, echt iets is wat uitzonderlijk is. Eh, dat je al binnen een school met een gespecialiseerde en ervaren staf erachter 
dit al kan ervaren. Over een lange termijn. Het is niet dat je twee, drie weken aan de slag gaat. Nee, zeven maanden. Maanden achter elkaar. En ook als we dan nu zo aan het praten zijn. Je merkt gewoon dat er echt heel veel uit te halen is. Ja, heel leerzaam. We gaan uh, gaan door naar het volgende hoofdstuk. Want we zijn weer lekker aan het kletsen uh, met z'n allen. Uh, Synergie heet het uh, zesde hoofdstuk. Synergie. Synergie uh, staat letterlijk voor 1 plus 1 is 3. Dus uh, als je samenwerkt, dan uh, gaat het beter dan dat je alleen gaat. Uh, Ik denk dat deze... uh, dat we deze eigenlijk al redelijk besproken hebben zojuist. Ja. Ja. Het gaat ook om een teamverband. Goede samenwerking. Exact. Uh, Samen kom je verder. Ja. Goede vaardigheden op de goede uh, onderdelen van het project zitten. Um, zorg wel dat je uh, aanvullend op elkaar bent. Dus ga niet uh, allemaal van dezelfde... Uh, iedereen die hetzelfde denkt, iedereen die dezelfde dingen kan... daar alleen maar mee samenwerken, maar zoek ook... weet je, een denktank. Zoek ook een denktank om je heen van verschillende ja. vaardigheden. Ja, daar, daar is SBR ook natuurlijk gewoon perfect voor, want je wordt bij elkaar gezet. Er is niet, uh, ja, er is zeker een maat van keuze, maar over het algemeen word je in elkaar gezet. Dus uh, kan en het ook zomaar zijn. Elkaar gezet? Bij elkaar gezet. Nee. Dus kan het zomaar zijn dat je met mensen samen in team zit, waar je dus acht maanden echt intensief mee samenwerkt, waar je helemaal niet zo lekker mee ligt. En dan leer je dus ook nog met conflicten omgaan of met andere soorten persoonlijkheden omgaan. En dan krijg je wel inderdaad sterke en minder, minder sterke kanten die bij elkaar heel aanvullend kunnen zijn in synergievorm. Mits dat dus goed uh, gecommuniceerd wordt, et cetera. Dan hebben we de laatste en eigenlijk een overkoepelend hoofdstuk. Ja. Um, die heet Sharpen de Zaal. Dus houden hou de zaag scherp. Ik denk dat dat de kern is, ook tijdens uh, een lastig project. Niet alleen ons project, maar bij alle projecten. Allemaal, ja. Zorg ervoor dat wat je doet, dat je dat goed doet. Maar dat je ook denkt aan... Voorbereiding. Hoe bereid je voor? Hoe zorg je ervoor dat mensen mentaal en fysiek nog fit blijven? Hoe zorg je ervoor dat mensen inderdaad aan de bel trekken als er wat aan de hand is? Dus uh, eigenlijk is dat inderdaad voorbereiding. Ja. Uh, daar hebben we ook een mooi verhaaltje bij over een, uh, een houthakker, geloof ik. Ja, klopt. Het gaat uh, over twee houthakkers. En die krijgen de opdracht om binnen een x-aantal uur, tien, laten we zeggen tien, uh, een, uh, een bos om te hakken. En er is een jonge en een oudere houthakker. En de een die begint meteen met zagen en die heeft uh, tijdstress, want het moet binnen tien uur. Dus die gaat uh, eerst meteen hakken en zagen en uh, die gaat steeds langzamer. En die andere die begint uh, eerst de zaag rustig te slijpen. Waardoor eigenlijk die al twee uur achterstand oploopt, als het ware. Waardoor die jongen steeds harder moet werken en steeds meer moeite kost. En op een gegeven moment zegt van joh... Waarom ben jij nog niet begonnen? Weet je wel? Wat, wat moeten we niet zagen? En die ander zegt, ja, als je je zaag niet slijpt of de tijd neemt om hem te slijpen, dan zal het steeds botter worden en steeds moeilijker zijn om de bomen om te hakken. Dus uh, zowel voorbereiding als tussendoor neem je rustmoment om even te reflecteren of wat dan ook. Of joh, werkt mijn zaag nog wel als het ware, als metafoor? En dat is een beetje het verhaal van houd de zaag scherp. Ja, want... En doe jij dat ook in het SPR? Of op school of in het dagelijks leven? Of... Ja, het is soms wel lastig om de tijd te nemen als het gevoel er is dat de tijd er niet is. Zeker nu de laatste week met de deadline is het dan nog m- mogelijk om even te zitten van joh, is mijn zaag nog scherp? En dan is het inderdaad als de jonge houthakker van joh, we moeten door, we moeten door. De bomen moeten om. Maar uh, ja, we proberen dat wel te doen. Zeker in het begin, gewoon reflectiemomentjes uh, op elkaar. Het is moeilijk om de tijd te nemen als je het gevoel hebt als de tijd er niet is. Ja. Ja, dat heb je hier Steeds heel dichter bij de deadline. Maar het zal toch wel echt moeten. Want tijd is altijd tijd. Want toch? binnen dat verhaal is die jongen ook voor de derde keer eerder klaar met zagen uiteindelijk dan de man nee, zeker met de botten schaag. Zeker niet. Want die jongen die hem geslepen heeft is eerder klaar. Ja, de oude man die hem slaat. Oh, exact. Ja, de okay, jongen ja. die gaat maar door en die, die, die redt het niet meer, want zijn zagen is bot. Ja. Nou, ik, uh, <coughs> ik vind zelf dat 
dat we dit gewoon goed toepassen binnen ons groep. Ja. We hebben daar een, een acht-ronde model voor opgesteld. Iedereen heeft zijn eigen manier. Belbin. Niet het Belbin, nee, nee, dit is een, het filter van het rollenmodel. <laughs> ja, dat ja. is wel super. Over tien jaar staat misschien wel je managementboek. Ja. Misschien bespreken nieuwe podcastleden over tien jaar wel het acht-ronde-model van filter. Dan kom jij hier als gastspreker aan tafel zitten. Kom ja. we terug. Dat zou leuk zijn. Van alle uh, zeven uh, hoofdstukken die we net besproken hebben. Wat vinden jullie de belangrijkste hoofdstuk, het belangrijke hoofdstuk? Misschien is dat wel die laatste. Uh, en wat gaan jullie ook, nu we weer zo'n podcast gemaakt hebben, meenemen voor de komende tijd? Ik denk dat voornamelijk... Kijk, je kan wel één ding doen, maar ik denk dat je alles wel een beest moet gaan toepassen. Anders heeft het sowieso geen zin. Dus ik denk niet dat ik specifiek één kan kiezen. Ik denk sharpen de saal. Dus hou de zaag scherp. Die pas ik wel het minst toe op dit moment. Um, maar goed, het is altijd wel gewoon in je achterhoofd. Nou goed, als je het wil toepassen, dan raad ik ook echt wel aan, want het heb ook echt wel nut. Doe het dan wel goed. Dat is ook je advies naar de luisteraars toe. Ja, en aan jullie. En aan <laughs> ja, dankjewel. <laughs> Oké, okay, is dat nog eens een specifieke reden dat je dat aan ons... Uh... Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee. Maar even aardig zijn. En voor Arthur, wat zou jij de, de luisteraar of Sybren in dit geval meegeven? Ah, thanks. Nou ja, ik zie uh, uh, dit soort boeken vaak meer als een richtlijn. Dus het is heel belangrijk dat je weet dat het bestaat, dat het kan helpen. En dat je het uh, nou ja, niet één op één toepast. Niet dat je opstaat en denkt, ach, vandaag hou ik mijn zaag even scherp. Maar gewoon dat je weet van, goh... <laughs> ja, ik, ja, ik, elke, ik, elke dag is zaag met een school. Ik, ik ga even oe. naar de slijterij. Ja. Oh, nee. Ja, nee, maar... Jij gaat naar de slijterij. slijterij. Na alle deadlines waarschijnlijk, maar... <laughs> Ook belangrijk, ontspanning. Nee, maar uh, het, het is gewoon belangrijk om te weten dat het, dat het er bestaat, dat het toepasbaar is. Maar het hoeft niet één op één gevolgd te worden. Dus denk gewoon af, oh, vandaag, uh, goh, laat ik even productief zijn, want dat werkt zo en zo. En dat kan me in, in deze opzichten helpen. Dus ik hou het altijd in mijn achterhoofd bij alles wat ik doe. Ik ben het er, ben het er eigenlijk helemaal mee eens. Van alles wat toepassen. Uh, en ik vind het ook leuk dat we nu en het boek gesproken hebben. Dus als je geïnteresseerd bent in een van deze hoofdstukken, ga vooral het boek lezen. Er staat veel meer informatie in, of nog veel meer toepasbaar. Wat ik zeg, als het 40 miljoen keer verkocht is, heb jij er waarschijnlijk ook wat aan. Altijd een goede investering. Uh, en daarnaast hebben we ook een beetje laten zien hoe het SPR eruit ziet. Dus voor de nieuwe studenten, neem de, al deze lessen mee in deze ervaringen. Uh, want zoals we zeggen, goede voorbereiding is echt ja, bijna het halve werk. Ja, dat is gewoon echt, heel belangrijk. Echt waar. Nou, leuk. Leuk dat je erbij was, Art. Ja, en hoe vond je het? Ja, het was... Uh... In het begin zeker wel spannend, maar uh, zoals iedereen altijd zegt, gaandeweg is het gewoon een gesprek en dan staat er toevallig een microfoon voor je, voor je neus. Maar uh, ik vond dit wel echt heel uh, leuk. Mooi. Fijn om te dat horen. Leuk om te horen. Ik hoop de luisteraar ook. Ja, dat zou wel ja. leuk zijn. Dat zou fijn zijn, ja. Nou, uh... Heb jij nog een mooie afsluiter? Mooie afsluiter. Mooie afsluiter. Zeker. Zet je nu even oh, voor het blok. Daar komt het. Ah, ik dacht dat je ging zeggen, deze aflevering wordt gesponsord door SPR. <laughs> door het SPR, door Filter. Oh ja, door filtert. Dat, uh, dat mag wel. Zuur, ik wel een tikkie. Het <laughs> zou leuk zijn als we sponsors zouden kunnen krijgen. Nou, bij en deze als, een oproep. Als mooie, als mooie afsluiter zou ik willen zeggen... Uh, ga vooral het boek lezen. <laughs> <laughs> ik, ik wou net zeggen, lees het boek. <laughs> ga vooral het boek lezen als je er meer over wil weten. En ik wil jullie gewoon nogmaals bedanken. Ik vind het uh, hartstikke leuk om deze, deze afleveringen te maken. Ik leer er zelf ook heel veel van. Um, en ik wil meegeven aan de luisteraars dat we altijd doen. Er komen echt hele leuke gasten aan. Dus hou het vooral naar nou, de socials, maar ook Spotify gewoon echt in de gaten. Grote ondernemers, eh, ook wat kleinere ondernemers die misschien wat meer betrekking hebben. 
op stappen die je nu echt direct kan nemen. Um, dus dit is misschien wat meer een relaxed gesprek. Ja. Ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Maar zometeen komen er ook weer echt de grote namen. Dus uh, stay tuned. Ben benieuwd. Spannend. Ja. Spannend. Okay, nou, jongens. bedankt. Dankjewel, luisteraars. Tot volgende week. Tot de volgende.